0: Ni lyssnar på radiopodden Storsjökapell och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Det här programmet spelas in i Tyresö där jag bor och den bor här med er?
1: Bosse Lindgren.
0: Ja, och vem är du då?
1: Jag är din namn. Ja,
0: det är vi som har en stuga uppe i Ja. Och i det här programmet tänkte vi egentligen berätta vilka vi är och om stugan och varför vi gör den här podden. Så nu får du börja berätta Bose hur kommer det sig att framförallt din far hamnade i Storsjö och vem var Arne Lindgren?
1: Jo, min far då Arne Lindgren, han gick mycket i fjällen på 50-talet framförallt och även på 60-talet. Och då bodde han över hos Hallstens i Storsjö. En familj? Ja, en familj. Och sen så frågade han dem om de kände till ja, någonting som kunde tänkas vara till salu då. Och då tipsade de att eh, det här huset på Hanabax. Mm,
0: för det var en familj som hette Hanabax ja. som hade huset innan. Ja,
1: Hanaback heter de ja. egentligen.
0: Ja. Och det var Per Hanaback, ja. som gamla farbron hette. Ja. Sen var det Johanna Hanaback ja. och så var det deras son
1: Paul Hanaback, Hanaback. Ja. som
0: bodde i det här huset. Ja. Och var ligger det i Storsjö?
1: Ja, den ligger eh, lite österut i, i byn kan man säga. Och eh, ligger då granne med eh, familjen Söder.
0: Göte Söder som framförallt sköter om de fantastiskt fina tecknar bredvid oss. Just det. Mm. Och där bor även Margot och Inger Söder.
1: Ja. Och sen finns det Kjell söder, men han är inte där så ofta. Nej. Nej.
0: Vad hände då när när Arne köpte det här huset?
1: Jo, då köpte han det från ett dödsbo det var ganska mycket krångel. Det var väldigt många dödsbodelägare. Men till slut den 74 så fick han köpa det då. Då var det huset väldigt nedgånget och det var ett halvt raserat fjös. Fjös, alltså en liten laggard. ja Och eh, ja, det var överhuvudtaget i väldigt dåligt skick. Mm. Det här
0: är liksom en, en av de här peralbinkåkarna som det finns flera av i.
1: Ja, som finns väldigt gott om. Ja, i, som byggdes
0: på 30-talet. Ja, ja.
1: slutet av 30-talet. Då. Ja.
0: Och det här är ju ner mot sjön också. Där fanns det också hus som var eh, i dåligt skick. Ja, då Vad va, va, va gjorde Arne Lindgren då?
1: Jo, då så bad han... Eh, Per grubbs som var en väldigt duktig snickare i byn, att eh, han bad honom helt enkelt att renovera huset till eh, ja, ungefär som det såg ut från början. Då. Mm.
0: Och det gjorde han ju fantastiskt fint. Ja,
1: han har gjort ett, det, det. Jag har inte sett någon snyggare snickerijobb i alla fall.
0: Nej. Och sen var det väl också så att eh, på 80-talet så kom jag dit upp första gången när du och jag träffades. Mm. och då var du involverad också i det här byggeriet? Vad gjorde du för någonting då?
1: Ja, då gjorde vi... Vi bjöt en, en platta, en grund då, till en ersättningslada så att säga. Det fanns en lada ner vid sjön och sen så ville Arne bygga upp den igen. En, en, mer som ett båthus då. Kanske med en basto och så. Ja, vi gjorde den här 1983 då.
0: Ja, och sen var det då beställt en... Vad då för någonting? Jo,
1: då hade Arne beställt ett artikolo... En timmestomme. Den reste vi då samma år vad jag kommer ihåg, 83 då. Mm. Fick hjälp att tycka att liksom själva stummen då och sen så eh, gjorde vi eh, det var mest jag och min yngre bror då Lasse som eh, gjorde ja, vi fick ju göra takstolar och lägga tak och sätta fönster då. Och...
0: och sen hade ni hjälp av Göran Jonsson också?
1: Ja. Han kom och fyllde, fyllde upp undergrunden.
0: Ja, vem var Göran Jonsson?
1: Jo, då han var en av åkarna i, i byn.
0: Han mm, hade eget grus eller kom med grus? Ja, han kom med grus
1: och körde med stor baklastare och sådär.
0: Däremot så var din far inte så intresserad av att fälla något trän. Hur kom det sig?
1: Nej, det var han inte. Han var intresserad av botanik och det här med buskar och träd och sånt och sen vet jag inte om det berodde på det att han inte ville
0: han hittade det alltid fullt med små blommor överallt ja, som skulle bevaras ja,
1: så att man fick inte liksom man fick inte klippa några växter överhuvudtaget
0: han så var att... en äkta trädkramare ja, det kan... innan det ens ordet fanns ja,
1: det kan man verkligen säga
0: vad va jobbade din inför med?
1: Ja, han jobbade dels på postgirot och sen så dessförinnan jobbade han på någonting som heter statens personalpensionsverk. Han var, han var tjänsteman
0: och byrådirektör? Ja, ja. ja, kan man säga. Men han åkte hit upp till fjällen. Det var det här han tyckte om att vara. Ja. Men han hade in, ingen bil eller han körde Nej, inte bil? Nej, han hade
1: körkort på ingen bil. eller Han körde inte bil i alla fall. Och ja, han fick ju åka på det sätt som gick att åka med bussar och tåg och Inlandsbanan och vad det nu var för någonting
0: Och sen lärde han sig väldigt mycket, han var väldigt intresserad av av, av sameliv Han han hade enormt mycket böcker som, det kallas ju Laponica, alltså böcker som handlar om lapparnas liv eller samernas
1: liv förr Jo, han var jätteintresserad av dels byhistoria överhuvudtaget i de här trakterna och och samer och, och botanik och Mm. Sådär, så.
0: och han gick dessutom på universitetet i hög ålder.
1: ja han skrev in sina, han var pensionär och läste sydsamiska
0: just det, på 80-talet någon gång ja
1: det var ju ganska, det var inte särskilt många andra som läste det men han ja. gjorde det i alla fall
0: ja. han involverade sig ganska mycket i byns alla möjliga saker va? och han lärde sig mycket om byn, av vilka då?
1: ja framförallt var det Kalle Söder en del också av Halstens tror jag.
0: Och han engagerade sig också i den här stora striden på slutet av 70-talet, striden om Söllbacka strömmar.
1: Ja, jo.
0: Vad gjorde Arne i den kampen?
1: Ja, jag tror. förutom att han var allmänt engagerad så tror jag att det var så att han skrev skrivelser till riksdagen och utvalda riksdagsmän och sådär.
0: Mm, för han var duktig på att skriva.
1: Ja, han var duktig på att skriva. Det var ju hans han, yrke, så att säga. Ja,
0: han, han var ju liksom byråkrat. Ja, så att han ja. kunde byråkrat Sverige. Ja, då.
1: Och, och han kunde formulera sig och, ja. och skriva på deras språk, så att säga.
0: Ja. Och han har ju också samlat. Vi har ju k- stora, tjocka klippböcker med alla artiklar om ja. Sölbacka. Ja,
1: en hel perm, faktiskt.
0: Ja. Och han, det var han jättebra på. Ja. Det var inte så att Kalle Söder... Visade honom en massa saker i Storsjö och han visade liksom, man växte. De hade väldigt
1: stor utbyte över varandra tror jag. Ja de åkte liksom på utflykter då i det mån Kalle hade tid. Då. Så var de uppe på olika ställen och hittade en massa roliga blommor och sånt.
0: Mm. Och Anna tog dit sina kompisar som också var intresserade av, ja. av fjällliv och botanik. Ja och...
1: precis, här mm. bot- botanikkompisar då. Ja, han var väldigt intresserad överhuvudtaget.
0: Och sen var det också så att i och med att han inte hade bil så cyklar han överallt i Storsjö eller Ja,
1: ja, cyk- ja cyklar och gick. Och
0: åkte skidor. Ja. Skoter och sånt där. Går Nej, inte någon
1: motoriserat. Det vill Nej. han inte hålla på med. Nej.
0: Och huset som Arne hade då,
1: det var ju väldigt fint, men var, var, blev det modernt? Nej, han hade liksom inte sådana krav så att säga. Så det, det fanns någon sorts indraget, någon indragen vattenslang och sen med någon pump som ser det det frös. Och, ja, så man fick ju gå ut och hämta vatten på gammalt sätt i, i brunnen vid gamla laggården då.
0: Ja, elhaddan.
1: Ja, elhaddan. Mm. Och, och elvärm och sådär.
0: Och två fina den.
1: Ja, två jättefina dass som Per Grubb hade, hade gjort.
0: Så när vi kom dit, du och jag, med våra små barn, så tyckte jag att det var ganska jobbigt med två små barn när man inte hade vatten och... Ja, det var ju väldigt omodernt. Men vi åkte dit för att vi gillade åka skide med barnen i Ljungdalen. Så vi ja. var ju där framförallt på vårarna.
1: Jo, då... det var ju sportlov och påsk.
0: Och då fick vi låna nyckel och gå och duscha.
1: Ja, uppe i bygdegården ja. Mm.
0: ja. för vi hade ju ingen dusch eller någonting. Så det Nej. var ju lite jobbigt tyckte jag då. Du, du var där och byggde Timmerhuset vid 83-84. Ja. Och vi hjälpte så Och sen var vi där ibland. Men vad hände? Ja, nu blev ju... Över 90 år.
1: Ja, han blev precis 90.
0: Och orkade inte längre sköta stället. Så han skrev ju över här när han levde. Ja. På dig och dina två bröder. Vad gjorde vi då?
1: Ja, det började egentligen med att eh, Lennart Jonsson som eh, plogar vägarna. Tyckte att eh, vi skulle behöva röja ut efter vägen där. Och det var ju alldeles igenväxt. Alltså. Han var väl... Men, flera
0: tränare som låg i Ja, vägen. liksom
1: som slog i hylden. Och, ja. mm. och då så åkte vi upp en höst, var det oktober. Och, eh, och sen fick vi jättebra hjälp av Göte Söder. Ja, för... vi, vi kunde ju inte det här med att fälla trän. Och Nej. Sånt. Och vi, Nej.
0: Hade, vi hade ingen motor heller. Nej,
1: och ingen traktor, ingenting. Nej. Så liksom, Göte
0: hjälpte oss att ta bort det värsta.
1: Ja, han, han, eh, precis. Han, han såg ner det värsta. Släppade bort dem och låg ner på täkten. Mm. Så att det var ju jättebra. Annars hade vi stått oss helt slätt.
0: Ja, För vi bestämde oss ganska fort, på, fort för att plocka bort den här kullen. Som var upp mot familjen Söders. På våren så kom ju snön ner mot stugan. Och stugan låg ju under marken kan man säga. Så vi fick ju jättemycket vatten ner under huset. Och köksgolvet ruttnade ju. Ja. Så för att vi skulle kunna dränera runt så var vi tvungna att ta bort allt det här enorma mängderna med vatten som kom. Så vi bestämde oss egentligen för att plocka bort hela kullen.
1: Och då fick vi också jättebra och mycket hjälp av Göte. Göte såg ner alla trän som fanns på kullen och släppte också ner på täkten. Då. Så sen fick vi ta hand om det där. Men ja, så den blev helt renrakad på trän kan man säga.
0: Ja, och så beställde vi ett jobb från Ljungdalen. Vi kallar honom för Taxi Anders. Ja, så kom... han,
1: han som har Taxi då.
0: Taxi i Ljungdalen. Ja. Han har också en gräv.
1: Ja, han, är, han har grävmaskiner.
0: Han har både taxi och gräv.
1: Ja, taxi och gräv. <laughs> Och då kom... Ja, då kom det en jätteduktig kille som heter Lennart Hofflin från Ljungdalen. Med en gammal bandgrävare.
0: Tillsammans med Göran Jonsson också, var ja,
1: och Göran Jonsson hade ju sin stora jullastare då.
0: Så då grävde de bort hela kullen. Ja, de
1: flyttade på hela den här kullen, som var säkert minst två meter hög. Och flyttade alla massor och rötter och stubbar för huset istället.
0: Ja, det såg ut, fru- det såg och fruktansvärt och, och, och. ut alltså när man kom dit upp. För det var ju helt kallt. Ja,
1: det var helt kallt. Det var n- nästan lite chockart. Ja, alltså det var lite månlandskap. Ja, det var lite månlandskap. Men det var jättesnyggt grävt alltså. Så det, det var ju liksom ja, man, det enda vi gjorde var att kratta och plocka lite sten. Ja, liksom. plocka så lite sten. Ja. Vi
0: plockade i veckor så ja. kratta vi. Och sen var det också så här att tack vare alla de här projekten fick du ju skaffa motorsåg. Ja. Och sen lyckas du visa mig en, en liten broschyr och säga vad ty, vilken tycker du snyggast? En, en röd fyrhjuling eller en grön fyrhjuling? Ja, jag sa att den röd är snyggt. Och plötsligt hade du köpt den. Och då skyller det på mig för att jag tyckte om den röda färgen. Mm. Så plötsligt vart vi med fyrhjuling där uppe. Mm. Men det hade vi, har vi haft väldigt mycket nytta av. För ja. vi hittade en
1: gammal harv. En gammal harv som jag tror var hästdragen
0: så vi... Harvade upp alla de här
1: stenarna. Ja. Och sen tog vi en stor stock och drog runt. Ja, med. så vi liksom jämnade av då.
0: Så du körde runt, runt, runt runt i timmar där för att få det platt? Ja. Och så var det ju också så här att vi fick ju bort alla
1: tuvorna, Hur fick vi bort dem? Jo, förutom då att Lennart hade flyttat på den här hela kullen sen så. Lät vi honom gräva av hela täkten. Alltså hela ytskiktet på täkten. För det var för mycket sly och, och... Ja, det var ju tuvor och det var... Ja. Vi började det, från början. Ja, kan man säga. Ja, han fick gräva av det hela och, och så gjorde han jättesnyggt. Och, och, eh, sen ja, fick vi ju plocka lite sten då. Mm. Och kratta lite. Ja, det var
0: så. flera sommar där vi bara på med det. Ja, och jo, sådde
1: hade oss. Jo. Ja. Men sen så blev den, tycker jag, bra återställd. Ja. framförallt så ser det... Noglunda vettigt utifrån den till Söders ja. täckt.
0: För det var, ju, det var ju lite skämmigt att vara granne med Söder som hade så fantastiskt ja, vacker... Ja, sådana här
1: perfekt skött täckt och sen och vår eh, ogräsodling då. Ja,
0: slyodling.
1: Ja, slyodling.
0: <laughs> så nu känner vi att nu, nu går det nästan liksom inte att se skillnaden Nej, mellan... Nej, nu
1: ser det bra ut tycker ja, vi. tycker vi. <laughs> Men sen vi, vi anlitade ju också Tage Åslund. Tage Åslund och eh, Göte då. Så de har hjälpt oss med in golv nere i, i Timmerhuset och så har de gjort en fin altan. En
0: ramp upp så vi kunde åka upp och ner med saker in i Timmerhuset. Jo.
1: Och sen har de gjort en jättefin ja, en altan där nere och sen har de gjort en ny fin bro uppe vid huset. Och sen framförallt så har de gjort vilket
0: har, varit, tycker jag, var bland det bästa.
1: Ja, den blev jättebra. Och...
0: För hur den är, så utedass minus 30 är inte roligt.
1: Nej. Och det Nej. var
0: svårt att få någon i vår familj att komma dit också. det var så omodernt.
1: Ja, i samband med det här andra grävningen nere på täkten så grävde då han, Lennart Hoflin en brunn. Och vi lade ner vatten och... Sen hade du, som sagt, Tage och Göte och Dick som bor. Har Julius? Eller med den Juliusgården? Nej, jag tror att det är Julius. På andra sidan sjön. Och Seke, som man kallas som elektriker i jordvalen. Ja, så vi använde. Ja, och sen, och sen en kille ner från Ho- ja. som Hoverberget. Och...
0: Hur visste vi vad vi skulle sätta den här brunnen?
1: Ja, det var en bra fråga. För det. Vi sa väl någonting till Kalle Söder då att vi tänkte gräva en brunn. Jaha, sa han. Hur vet ni var vattnet är då? Ja, det vet vi inte, sa, sa vi. Och då sa han att ja, men det är väl enkelt. Då tar man, det hittar man en slagruta. Så hade han väl tällt till en ja. som du fick gå med då. Ja, han, precis. Ja, han väl, vi skeptiska stockholmare skulle han väl visa hur det...
0: Ja, och det konstiga var att han bara gick och tog... Jag trodde det skulle vara en speciell... Ja, ja, ja
1: han gick bara in i skogen ha, 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 och ha,
0: en, Och gjorde den. Och sen ja. så gjorde en utslag på ett speciellt ställe där brunnen är nu.
1: Ja, och sen så sa han att vi skulle åka till eh, Yngve som bor nedanför ett eh, tag och Åslund. Och fråga honom... Om, där han kunde komma med sin slagruta för han var bra på sånt. Ja, så vi var dit och så kom han och, och gick med den där. Och så fick han utslag på samma ställe. Ja. Och det, var ju liksom, det gick ju inte att räkna ut liksom att ja, här ska det finnas vatten.
0: Nej. Och där grävde vi. Ja. Och vi, vi skulle ändå, kanske komma kommit lite längre ner. Ja. Lite men få, men få vatten bjöd. finns det. Vatten ja. finns ja. det i marken. Så Nej, nu har vi fullt modernt egentligen. Ja. Mm. Så det, nu är vi där så ofta vi kan.
1: Ja, och sen fick vi gräva då förstås nytt avlopp med infiltration och trekammarbrunn och sådär. Mm. Men det gjorde han Lennart på flyg
0: Och sen idag är det vi som äger två tredj- tredjedelar av stället ja. och din yngre bror Lasse en ja. tredjedel. Ja. För jag köpte ut din äldre bror. Ja. Och vi trivs fantastiskt bra i Storsjö och är ja. där så mycket vi kan. Mm. Och vi vi kanske inte är världens duktigaste på att gå i fjällen. Vi har gått en sån här fjällvandring förra året till Helax. Ja. Men det var också fantastiskt att göra. Ja, det var jätte,
1: jättemysigt. Anna, nej, annars har du mest varit arbetsläger.
0: Ja, men det tycker vi om. Vi tycker om att vara ute och liksom använda våra
1: kroppar. Ja, det, men det som vi brukar säga att, att det allra bästa för vår del när det gäller Storsjö det är familjen Söder, det är våra grannar. Det näst bästa är att det är väldigt vackert. Ja. Och det näst näst bästa är att det är lugnt och skönt och inte massa intryck som man inte vill ha egentligen. Nej. Utan precis lagom, lugnt och fint.
0: Ja Och vi tycker om också systemet. Kopplar med, man av. Ja, och vi fäller trän, vi tycker om det. Vi ja. håller, man vi gör det är en sant? sak
1: i taget. Och och man jobbar
0: med sin kropp. Ja. ja. Och sen har vi en liten båt som vi puttar omkring i. Ja. Inte så ofta men när det är jättevackert så tar vi oss ut och tittar lite Ja, vi tar pauser
1: grann. i arbetsläget ja, ibland. ibland gör det.
0: Och det som är roligt är också att väldigt många av våra vänner och våra släktingar kommer gärna förbi. Ja. Fast Storsjö är egentligen inget ställe man bara åker förbi. Nej. Så att det är många som har hittat jungdalsfjällen, eh, det vill säga Jämtlandsfjällen och då passar på att besöka oss. Mm. Och vi har gott om plats för folk och över.
1: Jo, nej, det är väldigt. Nej, man kopplar av jättebra, mm. även om vi jobbar en del så. Vem,
0: vem är du, Rabose? Du, du inte någon. Eh, du har inte jobbat med dina händer egentligen i ditt yrkesliv.
1: Nej, det kan man säga.
0: Tidigt gjorde du det va?
1: Ja, fast väldigt lite. Nej, jag har jobbat med alla möjliga på sjukhus och, och indust- elektronikindustrin. och. Eh. Takjobb. Ja, takjobb och det har varit... sista jobbet jag hade så var det logistik och transporter. Och... Mm.
0: Men nu är du friherre. Ja. Så nu kan du åka upp till Storsjö ganska mycket.
1: Precis. Mm. Så det har jag firat med att vara där uppe mycket den här sommaren. Ja, precis. Jag tänkte fråga dig. Vad är en sån här poddradio?
0: Ja, därför att de som lyssnar på det här programmet gör det förmodligen via en dator eller via en smart telefon. Eller via en platta. Därför det här är radio via internet kan man säga. Numera så är det konstigt nog så att våra ungdomar vet ju knappt vad en riktig radio är. För de har inte någon radio i köket eller tv. Utan de tittar ju på radio och tv via sina datorer. Så det kallas för poddradio egentligen det här. Det här sättet att sända radio och lyssna när man vill över internet. Och jag har startat en liten
1: poddradio för Storsjö. Och hur kan ni komma att
0: I vanliga fall jobbar jag på Sveriges Television- men jag jobbar inte med tv på det viset- utan jag jobbar med it-grejer- så jag utbildar journalister och andra- i olika it-system. Och sen på min fritid- så gör jag närradio i den här kommunen- vi bor i Tyresö som ligger söder om Stockholm. Och det har jag gjort ett antal år ett hundratals program. För jag gjorde egentligen program om politik- från början här i Tyresö. Då skulle jag börja med lite personintervjuer- för 2013- och då tog jag med mig min inspelningsapparat upp till Storsjö och gick förbi Kalle Söder. Och då satt han som vanligt utanför sitt hus. Och då gick jag bara fram till honom och frågade, kan jag få intervjua dig? Ja, sa han, det fick jag. För att han hade ett fantastiskt liv i skogen som han kunde berätta om. Han kunde berätta historier hela tiden för ja, oss.
1: Ja, det kunde han verkligen.
0: Och då spelar jag in ett program som jag sen sände på Tyresradion. Och det blev väldigt uppskattat från, av Tyresbor att bara få höra det här livet i skogen. Mm. Och sen har jag funderat på, eller vi har funderat på, att det finns ju väldigt mycket personligheter i Storsjö som nu är plus 80. Ja. Och folk blir ju så gamla i Storsjö som vissa blir ju hundra.
1: Ja. Men det
0: är ju roligt om man skulle kunna se till att vi gör program om människors liv.
1: Men då tänkte jag så här, hur har du fått reda på vilka du skulle vilka som var lämpliga att intervjua, eller åtminstone lämpliga att fråga?
0: Förutom de här personligheterna som vi har lärt känna själva som tyckolo, ja. som alla vet om det, mm. och andra personer som vi liksom har hört om, mm. Brödna Liljemark, mm. Folke och vidare, så gick jag till Inger Söder ja. som då, Hjälpte mig och tipsade mig om olika personer. Talade om att den här personen håller på tovar. Den här personen håller på med björk, rotslöjd. Den här personen. Och talade om vad jag kunde fråga om. Och sen hjälpte hon mig den här sommaren att hitta folk och intervjua. Så jag har gjort sammanlagt åtta intervjuer den här sommaren. Och sen har jag även redigerat om det programmet med Kalle Söder. Så nu är det nio program. Som ligger på den här poddradion.
1: Hur, hur var det att intervjua då? Jämfört med vad du är van med här nere i Tyresö. Alltså var det den, liksom speciellt där uppe? Eller? Ja
0: det var det. Den stora skillnaden är ju att det som folk berättar i Storsjö tycker de själva inte är något märkvärdigt. De tror inte att de har någonting att berätta. När det i själva verket är extremt märkvärdigt. Ja alltså det är hur,
1: väldigt märkvärdigt. Hur
0: livet är på en fäbovall. Det är väldigt få människor som vet det. Nej. Hur livet var när man i skogen- när man bara hade en fogsvans- eller liksom ja. utan motorsågar. Hur, hur det var att bo i en skogskoja. Hur många vet det. Så det här är ju en unik fjällby- där massa människor kan- ett gammalt sätt att leva på. Och eh, de tyckte själva inte- att de hade någonting att berätta. Och de är ju- eh, alltså, vad ska man säga- extremt ödmjuka. Och- Lite blyga och vill inte förhäva sig. Nej. Men i själva verket så är det här väldigt intressant för andra
1: än också en storsjöbor. Det är det, absolut tycker jag. Alltså. Mm. Man, man, fattar, man fattar inte att de överlevde överhuvudtaget. Nej. Liksom, ligger ute i skogen 35 minuter och en och en halv meters
0: ja, Eller jobbar som kocka, som ung ja. flicka, liksom ja. laga mat åt 10 skogsarbetare. Ja. Det är ju liksom en helt annan värld. Ja,
1: det är det. Ja, du har nog varit inne på det kanske lite. Men vad, vad skiljer den här radion från Tyres radion? En skillnad är väl att Tyres radion både är en sorts poddradio och även går ja, över, det, över vanliga liksom en rundradio. Ja, vad man ska det, det. vi
0: sänder på en frekvens, ja. 91,4 MHz
1: ja. söder om Stockholm. Ja, men det, det är bara och, lyssningsbart söder om Stockholm kan man ja, säga.
0: Det ja, det är det. I en radioapparat. Ja. Men alla kan ju lyssna på den här i radionertyrelsen också över internet. Eller via ja, smarta ja, telefoner. Så sätter den
1: ja. likadant upp. Ja, ja. Ja.
0: Mm. Och det med podcast som det här kallas då. Det gör att också man kan prenumerera på en radiokanal. Som gör att man får liksom små noteringar i sin mobiltelefon. Att det plingar till att nu har det kommit två nya program. Så det är ett sätt också att liksom hålla koll på en speciell kanal. Och det kan man göra på... Liksom på Sveriges Radios olika program och säga att om man vill lyssna på ja,
1: ja någon k- kategori då, ja eller? precis
0: ja. Så, så melodikryss eller någonting sånt så plingar det till när det kommer ett nytt melodikryss så mm. det är ju så som folk lyssnar mm. så det här är en väldigt modern radio
1: jo det har jag förstått ja vad är planerna framåt med nu har du ju gjort nio intervjuer kan man säga tio med den här Ja, tydlig med här, okej. Den nionde kallades sen tidigare då. Men, men planerna framåt då? Liksom, var... jag,
0: jag hoppas att jag ska få fortsätta intervjua folk. Jag har ju börjat med dem som är äldst. Ja. Och sen ska jag då intervjua. För det, personligheter är gott om i storskjö. Ja, det är det. Ja. Mm. Sen är det också roligt för att Arna Lorin Löv, mm. Hon har ju dessutom intervjuat människor på 80-talet som då var 80 år. Och de inspelningarna har jag fått tillgång till några stycken. Så jag tänker också lägga ut sådana gamla program så att för den som vill kan också lyssna på hur det var för 30 år sedan i Storsjö. För då ja. inte är var hon de personligheter som fanns då.
1: Ja, just det. Men då vill det nog till att man kan en del om, av Storsjömålet. Ja, Annars får man det... nog svårigheter. Ja,
0: men det är kanske är intressant för Storsjöborna i alla fall. Ja, det tror jag. Eller, eller de, de som bor de, i Härjedalen. Förs- ja, de som, de
1: som kan dialekten. Ja.
0: Men framåt så hoppas jag nu att alla som hör det här gärna tipsar om bra människor i intervjuar. Ja. Så att jag tänker fortsätta med det.
1: Ja, nu låter det jättekul tycker jag. Mm.
0: Och tack vare vår son som håller på med sånt här. Med att göra appar och sånt så har vi också fått lite hjälp. Mm. Lite tekniskt.
1: Ja, vad bra. Ja, vi får lyssnare eller läsare hjälpsa, tag i dig då? Så att säga, om de... Ja,
0: de kan gå... mina uppgifter finns ju på den här hemsidan, så söker man på nätet efter poddradion Stojo Kapell så hittar man ju sidan ja. där står mina uppgifter men för den som då bara lyssnar på det här på något sätt så kan jag tala om att mitt telefonnummer, min mobil är 0722 32 33 31 och det står även där och jag heter ju Ann Sandin Lindgren så du går ju söka även på mitt namn på nätet och få upp mina uppgifter
1: Ja, jättebra, då får jag tacka
0: Ja, då får jag tacka dig Bosse. Ja. Kul att intervjua varandra här. Så då vill jag bara tala om att ni har lyssnat på radiopodden Storför Kapell och mitt namn är Ansa Lindgren.
1: Och mitt är Bosse Lindgren.